0: 你现在收听的是一百种生活第四季，通过声音感受生活的不同滋味。那这一期呢，我们想走进的是气味。气味是人类嗅觉系统对散布于空气中某些特定分子的感应。人们通常把使人愉快的气味称之为香味，把不快的气味称之为臭味。今天呢，我们人类大概能够识别到一万种。不同的气味，气味在我们日常生活当中是一个很重要的组成部分。那你有想过，如果你的工作是和气味相关，那你的生活会是怎么样的呢？这一期的主人公鼠尾草，他目前生活在巴黎，从事的工作呢是调香师。这一期的聊天发生于2023年的8月18日，在当天，我们还在一起畅想着未来三年之后的鼠尾草。是否会有一家属于他自己的香味工作室？但是在节目录制的今天呢， 2 0 2 4年的1月10日，鼠尾草已经有了一家他的气味设计工作室，叫做 Scent the PM。这是一家位于巴黎，有一位调香师和一位摄影师共同创作的气味设计工作室。他们专注于将品牌的核心转移为独特的嗅觉体验。凭借专业的调香技术和流动的审美力，协助品牌实现他们用户的气味体验。他们坚信、啊，经得住时间考验的作品离不开创作者的真诚。因此 ，Scent 的 PM 仅以这样的坦诚启发每一次的气味创作，允许自己为一棵树、一朵花停留，紧紧关注当下的周围。这里有味，也有无味。那让我们一起来走进当天的聊天吧。大家好，欢迎来到一百种生活，遇见生命的不同可能性。我是思佳。那这一期的节目呢，我们邀请到的是。生活在巴黎的鼠尾草来做客，和我们一起分享一下他目前的生活。在具体开始本期的聊天内容之前呢，我们先让鼠尾草来为听众朋友们打一个招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 思佳你好。哈喽，大家好，我是水尾草。呃、uh, ，我目前生活在巴黎，刚好有一年时，间。一年时间，因为因为我的项目是一个三年项目，然后我前面两年一直住在凡尔赛，就是我学校上学的地方，后来第三年才决定搬来巴黎，就是想要体验一下这个所谓法国的浪漫。这
0: 样，你这样其实，在法国生活已经三年了，这样加起来的话，两年在凡尔赛，一年在巴黎。
1: 其实是有四年了，但是对的，已经有一段时间了。我上个月刚刚就是结克毕业，然后完成了这个三年的项目，现在就是在欧洲到处旅游啊、散散心啊，然后也顺便投投简历、找找工作这样子
0: 。可以问一下，那你会说法语吗
1: ？呃。基本上的就是日常的对话是没有问题的，就是我之前上的是英语项目嘛，所以法语其实是靠自己私下学或者是找一些老师上一些课这样子，所以就是断断续续的会说一些简单的这种对话、自我介绍这样子，但是一到一些比较硬核的这种工作场景或者说是这种高速的这种法语母语交流的话，我就需要很烧脑的、比较吃力的
0: 。哎，那这里我们聊一聊你的名字啊，鼠尾草。一开始我以为这是你的别称，你的网名，但后来我听我的同事说说，哎，这可以是一个名字。<笑>真的吗？
1: <笑>没有了，鼠尾草是我的网名。然后，因为我很喜欢鼠尾草这个原料，我以前没有接触过鼠尾草，但是后来上课的时候学到这个鼠尾草的原料，闻着特别舒服，然后让我感到很放松，所以这也是我很喜欢用的原料之一。对我后来小红书账号开通以后，我就想网名的时候，我就。对，我就想到鼠尾草这个
0: 。嗯，对，对,对你聊到小红书，我这里和听众朋友们大概介绍一下，我和鼠尾草是怎么认识的呢？是我自己目前呀，我不知道为什么我对香味的感觉完全变了。像我以前可能大学刚毕业的时候，我喜欢的，比如说香水味道，会更多的是一些木调的。就感觉好像很沉稳，因为那个时候可能太年轻，想要沉稳一点，就很烦那种花香呀、果香，觉得哦，这种一点都不符合我的调性。但奇怪就奇怪到了现在，我现在三十多岁了，我发现、啊、我很喜欢那种水蜜桃的味道，就很喜欢那种很甜甜的。觉得好像生活已经够苦了，我要甜一点的滋味。所以我发现香味其实对于一个人来说，他在不同的一个时间段，你的喜好是不一样的。我就突然一下子很好奇，哎，那这些调香师们他们的生活是什么样的呢？他们对于香味的一个自己的想法又是怎么样的？我就开始在小红书上面就开始就发现了鼠尾草，然后就开始果断的去邀约。然后这里也很感谢鼠尾草可以来参加我们这个节目，可以一起聊一聊你的生活。然后说到这个 sage， 其实，在英文的时候，我和你是一样的，我很喜欢这个调味，它其实也是个调味料嘛，可以用来做菜，但它翻译成中文的时候。他的这个美好的感觉，在我心目当中就一下子破灭掉了。因为我自己是很很害怕老鼠的，我害怕老鼠呢，最最重要就是因为它们的尾巴。因为老鼠和那个珍珠熊，在我的嗯、呃、区别就是一个有尾巴，一个没尾巴。但珍珠熊我是 OK 的，老鼠我是真不 OK。所以每次当那个 sage 一翻译成中文，它是鼠尾，就是老鼠的尾巴的那个草，我就一下子呃。很难爱起来
1: 。我家里自己有种了，呃，一点就是一小盆石尾草，然后我觉得它那个尾巴就是翘起来的感觉，还真的挺好看就挺可爱的。<笑>
0: 但我觉得它不太像老鼠的尾巴呀，我不知道为什么要翻译成老鼠的尾巴。它也不是那种光秃秃的，它也是有一些小绒毛
1: 。就是它的那个花，就有一根那个枝条，它会这样的绕一圈，挑起来、卷起来这样子，然后。上面有些花，它会掉了嘛？它掉光了以后，那根就是只有一根枝条在这里面，嗯、还挺像的。哦，就是花瓣全部会自己会掉在地上，然后我就就光秃秃的一根东西，然后翘起来的天上，就是有一种这种呵呵这种感觉，我觉得可以联想到的确。
0: <笑>这里我们聊完了你的名字，我想问一下，你是为什么会选择想要成为一名调香师呢？
1: 呃，我一开始其实我本科的时候我在美国，我念的是生物化学专业。然后呢，这个专业读着读着，到了第三年、第四年以后，就很多一些实验室啊、一些科研的这种这样项目的一些工作或者是实习什么的，就做的并没有那种想象中的那么开心嘛。然后我当时就想说，这个行业并不太适合我，就是不适合自己搞科研这样子。我就想说，能不能找一些别的有趣的事情？然后就有一天就。碰巧遇到了这个呃学校的这种介绍什么的，然后就知道了这个啊、呃、这样的学校，然后有这样的专业这样子，我就觉得特别有意思，因为刚好我生物化学本科也是一个他们的要求的一个入学条件之一，然后我想说，那我也可以往这个方向就是。尝试一下，对的。然后，而且法国也是一个，就是对我来说还挺挺向往的一个地方，所以我就想说来法国特别酷。然后我就对的，我就来
0: ，好有趣啊！我以为调香师他对你的本科要求没有什么要求，那这样听起来还是很有要求的
1: 。呃，其实做调香师是没有太硬性的要求，我觉得，但是学校有要求，呃，一般是生物类的、化学类的、药学类的。这样子就是偏呃理科，然后偏这种有化学这个大背景的这么一些专业。就前几年，其实我们学校并没有这么明确的要求，但是近两年好像可能生源多了或者什么的以后，他们就开始就是筛选一些，就是更多条件这样子，就是让学生们的背景都更加的有要求这样
0: 。哦，那时间很长耶，要读三年。
1: 对的，对的，这个研究生三年时间还算是比较长的三年
0: 。我还是第一次听到研究生有三年的。嗯
1: ，对的，因为这个项目，其实我刚开始读的时候，其实觉得挺，真的觉得很长，就是一个。很难的决定，我觉得刚开始的时候，就是我最开始哦来这个学校，我其实并没有想说要做一名调香师或怎么样的，我就想说试一下这个行业嘛。所以我最开始读的是一个就比较 general 的偏向营销的那种化妆品和香水专业，然后也是一个两年的英语项目。然后学着学着发现，就是对营销啊、化妆品啊就没那么感兴趣了，反而就是上香水课或者原料课的时候，闻一些天然原料啊、香水的时候，觉得就心里面出现了一种想要。了解更多的那种冲动，还有那种好奇吧，然后我就觉得更适合。嗯香水，然后更更想要做这个方方面的工作，然后我就退出了这个项目第一年的时候，所以我就转来转来申请了现在这个三年的这个项目，叫做香气设计与创作专业。想要成为调香师是在这个项目之后，就是学着学着发现，咦，自己挺喜欢在实验室做配方的那种感觉，因为你有很多不同原料嘛，然后你可以选择用哪些原料，选择怎么搭配，然后加多少。等等，这样子每一次的尝试或者是调配，都有一种都能获得一个非常崭新的体验，然后有那种无限的那种可能的感觉，就觉得很有趣。所以这也是后来为什么我想成为一名调香师的一个最主要的原因
0: 。哦，说的很好耶，这个很好奇的是，项目这个研究生的学费贵吗？我感觉应该是一个还比较贵的学科。
1: 一年一万欧出头左右，一万零几百欧元这样子一年学费，对我觉得还好，因为毕竟你上课的时候还是会用到很多原料、很多消耗的东西，就是加上你上课等等的各方面的学校提供的一些设备啊等等的，我觉得还是挺划算的
0: 。哇，这么好，
1: 那会
0: 不会有这样的情况？比如说，他有的学生他自己调出来了一个。香水学校会回收吗？还是说这个香水它最后所有权就是在这个学生里了？它可以拿去自由的贩卖？
1: 啊、都是没有，都是所有东西都是你自己调的话，都是你学校不会干涉。你说在这里面做什么东西，就是，但是你可以自由的用它的原料。然后，那主要还是平时上课啊，做配方练习或者是一些创香项目的时候会用到。那哦。业余的时间，你有自己有时间的话，也可以就是做一些自己的小作品等等的这样子，然后学校也不会怎么管你
0: 。哦，因为现在市场市面上的品牌的香水不便宜，这个价格它越来越高。大概的话，我们以呃100毫升来算的话， 1 0 0毫升应该是市面上现在能够买到比较大瓶一点，就是你可以用到天荒地老。作为一个一般人，嗯、你一年喷不了几次，嗯、可以用到天荒地老的这样的一个水平。它的价格应该是在呃便宜一点的可能一百欧元，贵点的好几千欧元，它都会有涉及。那如果按照这一万欧，你们在哪儿？其实一点都不贵。
1: 对，我觉得这个学费属于是很良心的一个学费，我觉得
0: 。那目前巴黎，比如说一个平均来说的一个 studio 的价格会是多少？一
1: 千欧上下吧，应该差不多。一千欧多一点，应该要看你的地地区，所以说郊区一点的话，可能大概会低一点。然后你越靠近市中心，就会呀很贵，对的
0: 。我们聊回就是调香师的这个学习的话，你刚才其实有说到一些不同的课了，比如说你们有一些实验课，可以大概的介绍一下，比如说理论课会有哪些，或者实验课有哪些吗？
1: 嗯，理论课的话，一般来说，我们这个专业主要是讲一些原料方面的东西。比如说天然原料的话，就讲这个天然原料的这个提取的植物啊，它的一个生长的地区，这个精油的成分里面有哪些特点，原料相关的一些东西。然后合成原料的话，也会讲一下，比如说它是怎么来的，然后在哪些有趣的香水里面用到。然后再来一个，就是说可能会有一些什么样的法。规限制啊等等这样的东西，这样属于比较理论的东西。然后还有就是香水的一些文化或者历史相关，它的发展史是怎么样的，一步一步是怎么走来，然后最初的香水是一个什么样的形式啊等等等等这样子的一些比较偏文科的东西。
0: 对天然的香料可以，就大家可以很快的想到很多的例子，啊，比如说像薄荷呀、啊、柠檬、柑橘啊，这些都是天然的可以直接萃取的一个味道。合成香料。是什么呢？哪一些是合成的呢
1: ？我觉得就是我的理解，就合成原料其实就是一个单体。你一个天然原料是一种复合物，然后复合物里面会有很多个不同的单体。你合成出来的一个香茅醇，可能你在玫瑰啊，在香叶、在等等别的很多天然原料里面都会找得到它的影。它合成出来以后，就是为了能够单独的，就是使用这个成分，而不是说你需要去添加呃这么复杂的复合的一个精油，可能是成本也好啊，啊、呃、配方的表现等等也好，也是另外一种考量。哎
0: ，这个很有趣，这个是不是就意味着，比如说同样的一个一种单一的气味，其实可以在很多不同的嗯、呃、植物也好、动物也好里面找到。
1: 嗯，对的，对的，对的，就是比如说，比如说银朵吧，银朵这是一个很臭的一个，有那种我们称之为 animalic， 就是一种动物香，就是一种闻到以后你一定会觉得避之不及的一个味道。然后呢，这个银朵其实是在橙花、在茉莉花这种很常见、大家很喜爱的花里面是一个很重要的一个成分，但是它在这个花香里面里面的。给一种花香一种很浓郁，就是很醇厚的那种感觉。所以这一点我觉得也挺有趣的，就是说，其实一个香气里面，它并不是只有香的东西，它其实还是有一些广泛意义上认为我们是认为是臭的东西的存在，才反而衬托出它的香气有多么的洁净啊，或者是干净这样子。
0: 那这个我之前不知道哎，我以为香水里面都是香的
1: ，因为很多原料，特别是一些。臭的令人呃刻骨铭心的原料，其实大家都还是在用的。就是一个是它可能是在天然的这个提取物里面分析出来，其实是有这个原料有这个成分，然后他们就在纯化它，然后然后用来还原一些天然的一种芳香的这样的感觉。所以这个这这个也是一个很重要的一个，就是合成原料这个香水的这个调配里面会用到的
0: 。哎，我这里其实还有一个我比较好奇的是，因为我在做背景资料调查的时候。也突然间发现了一些呃社会新闻，比如说最近在印度有一只搁浅的金鱼，它搁浅在在了印度之后呢，当地的人就把这个金鱼给解剖了，拿出了它的一个好像胰腺的一个部位，高价卖给了香水原料制作公司
1: 。金鱼应该是它不是那块那个就不是那个胰腺，它应该是我们称之为龙涎的一个原料啊、呃，因为金鱼它。他们平时吃的那个食物链里面，食物里面会有这个，不知道是乌贼还是八爪鱼这样子的。然后你记不记得，你小时候吃可能八爪鱼或者是什么的时候，它里面会有一颗黑色的、很硬硬的一块。很刮嘴的一块东西，就是在这个八爪鱼里面有一块很硬,硬的骨头。像那种金鱼，它吃了，比如说吃了一只很大的章鱼以后，然后这块骨头它也吞进去了嘛。但是它会对它的胃啊、消化道啊产生一些损伤，所以它就会分泌出一些粘液去把这个骨头给包裹起来，让它保护自己的就是消化道这样子。久而久之，它包裹的很厚的一层东西以后，它会不知道是怎么排泄出去了。然后它排泄出来以后，就会在海上飘，被太阳日晒雨淋的，然后。它会慢慢的开始跟这个海水啊这些反应，然后产生这些反应，之后它就会形成一块称之为龙涎香的一块东西，像是一块石头一样然后这块石头，比如说哪一天可能飘到岸上了，就可能会被人发现。然后这块石头是有很浓郁的这个龙涎这个香味。你放在一些酒精溶剂里面，或者说做一些萃取，就是会成为一个很高级的一个动物提取的原料。然后，关于刚刚你说动物原料不常见的原因，其实是因为基于这个人道主义的原因啊，因为很多动物的动物类的原料，它是需要，比如说对动物有一些很残忍的一些杀害、捕猎，或者说是不正规的一种轴禁饲养这样的一种。这种行业，所以它会对，就是人道主义上，并不是一个特别好的东西，所以大家都开始在寻找一种动物原料的替代品。那么，合成原料就是一个很重要的一个能够替代这种动物香气的、啊、比如说麝香，它本来是从麝香猫里面，它就是你知道这个 musk deer 这个这个这个动物吗
0: ？我不知道，我觉得好像不太是我日常生活能够接触到的动物
1: ，可能中文是叫做麝香鹿吧。然后呢，他们的有一个香线，然后这个香线里面是能够提炼出这个麝香这个原料的。大家去为了获得这个麝香的这个香料，就会去捕猎、捕杀很多这样子的麝香鹿，久而久之，就是会对这个物种造成一个毁灭性的伤害打击，所以。后来大家开始研发，怎么样能够通过合成的方式去合成这个麝香的原料，去代替这个天然的这个麝香的这个提取物这样
0: 我好像没有单独闻过麝香，它具体是一个什么味道？你可以形容一下麝香它到底是个什么味道吗
1: ？麝香的味道，我觉得最主要就是它能让人联想到很干净的那种体香的香味，就比如说。现在有人很喜欢吸猫吸狗一样，我觉得这原理很像，就是你吸猫吸狗的时候，也能闻到一种让人很舒服，又有一点点暖暖的，然后但很干净的那种感觉。我说不上来，但是就是真的很像是吸猫吸狗的时候，让人感觉到那种很放松、很舒缓的那样子的感觉。你要家里没有养什么小动物之类的，你可以。谢细搞的，比如
0: 说，<笑>好，我觉得下次要去试一试看，因为好像这种味道是比较难用文字表达出来，让人感受到的。我想问一下的是，比如说，在很多的一些香水的制造的过程当中，它是，嗯，我想想这个问题要怎么说呢？用数学的想法来说的话，它香水它在做一个排列组合的时候，给我的感觉它很像。嗯，音乐制作人他写一首曲子，因为你的元素它是固定的，只是看你怎么样做一个排列组合。这是我一个外行人对他的一个理解呀、啊。那在你做这个排列组合的时候，加上香水，它其实也有一个很长的历史了。我觉得你要做出一个新的东西或者一个独特的，比如说一个调香的配方，是很有难度的耶。因为前人肯定已经排列组合就那那么几种，都已经做得大差不差了。首先，你觉得我这个想法是对的吗？嗯
1: ，我我认同。我认为香水的确跟呃乐器就是谱曲一样的，有很相似的。这个地
0: 方。那目前，比如说市面上叫得上名字的这些香水厂，我其实很难看到他们真的有哪一些新的香水出来。我觉得好像很多时候我在看广告的时候都是哎。这个广告不是好多好多年前已经出现过吗？怎么好像换了个包装？可能它又改了一一点点成分，然后又是一个新的香水又上市了。这是我作为一个外行者、一个消费者的角度在看。我觉得我很少好像看到真的很新的一个香水的出现。但我不知道，就你作为一个内行人来说的话，香水的创新它一般是在哪些地方创新的？嗯
1: ，其实说到这里，我。有一个很认同的，就是观点，然后也是我当时，这是我老师的原话，就是我们的香水老师说，他说，呃，市面上的香水在零几年的时候，从零几年的时候到现在，就已经没有出现过新的香水，言下之意就是说，其实大家都已经。或者说，就是这十几年里面，呃，出现的一些香水，其实都是一些呃老调重弹，或者说是轻微的换了一点东西，然后就就 launch 了一个新的一个香水这样子，就是没有一种真正意义上的这香气的一种革新啊，或者说是呃创造更有创造力的产品出现。另外一个可能也是因为要符合市场的预期，比如说可能有些香型它就是卖的特别好，那作为一个厂家，他们也是需要利润。呃，需要趋利的，所以他们也就会去 l 去一些大众接受度比较高的香水，然后来获得一个利润这样子。然后同时，我也觉得，其实大家就是对一个香气的气味的那种，嗯、呃，熟悉度啊，就是或者说是一种喜好度，是会。保持一个比较长的时间，就是像是一些经典的老香水，呃，像你五零年代、六零年代的一些香水，很有可能他到现在一些老人家他们还在用，就是他们的其实他们那个喜好是一直没有变的，他还是。会用同一款香水用很多很多年这样子，如果是一款很经典很好的香水的话，所以就是这可能也是为什么香水的这个就是大家喜好的这个并没有发生一个很质的改变，大部分人还是喜欢这样子的香味
0: 。对，这也是我接下来我比较好奇的是，因为我自己像刚才一开始说到我在人生的不同的年纪或者不同的经历的时候，我喜欢的香味是不一样的。所以我不知道，我如果以我自己一个个人为案例来以小看大的话，会不会香水它在市场上的一个受欢迎度，它也有一个时代性？比如说像最近这几年，大家可能都过得比较苦闷兮兮的，就会和我一样，突然一下子很那个沉迷于这种很甜的。像水蜜桃
1: ，<笑>
0: 我这个假设成立吗
1: ？<笑>我认为是成立的呀、啊，因为消费者毕竟还是占大多数嘛。就是我作为从业者来说，我也不能说市场应该怎么怎么样，但是事实就是市场就是喜欢这样子的香水，而他们也就出了这样的香水来迎合市场的这个需求。那肯定可能会有一些些许的变化吧，但是我觉得像这种很。甜香的或者很清新的这种柑橘调、花香调，大家还是嗯买的还是爱不释手，只能我只能这么理解了。嗯
0: ，大众对他们的接受度会更高一些
1: 。嗯，对的对的，可能也属于是他们比较品牌比较保守的一个，就是他虽然称之为是什么高端线啊等等，但其实有时候他出的还是一个比较保守的一种商业香的一样一个路子这样子
0: 。这里刚才你有说到商业香，我其实。在做资料调查的时候，我也经常听到其他的，比如说从业者或者爱好者，他会说：“哦，这个香水它是一个很典型的商业香，然后那个香水又是怎么怎么样？”什么是商业香呢
1: ？其实商业香就是在市面上。他的目标客户是大部分人的一种香水，因为它的结构比较的成熟，因为一直以来可能大家都在用这么一个经典的一种结构，然后同时香气的那个表现也不会过分的过分的张扬，过分的有自己的特点，大家接受度比较高吧。久而久之，因为品牌它的它是面向就是全部人的嘛，它不会说只面向一小撮客户，嗯、所以香叶香指的应该就是说。它在结构上比较的保守，然后在风格上比较的克制吧，大概这种感觉。然后沙龙香的话，相对来说就更加有一些自己香气的一种风格特色。那同时，这个特色带来的后果，可能就是很多人一下子闻到它，就会并不是特别能接受这样子的一个风格，就是风格很强烈这样子。所以它自然而然就会成为一个很小众的一个香香水香型这样子。对的了解。哎，这
0: 里聊回来这个的话，比如说那商业香，那是不是比如说像 Chanel 的5号，它是商业香吗
1: ？其实我觉得商业香和沙龙香、嗯、小众香也没有一个特别明显的界定。就是说香奈儿五号它刚刚 launch 的时候。它并不是要成为商业香的，只不过喜欢的人他的人太多了，以至于它成为了一款人见人爱的香水。那这个时候的定义可能就是从这个慢慢的移到了这个商商业香这个感觉里来。然后也有一些小众香水品牌，他们出的一些香水特别的被人所喜爱吧，比如说 The Labo 的。檀香啊，或者说是 d i p t o p 的嗯，眼中之水等等这种香水，或者说是 Barredo 的 Gypsy Water 之类的这样子的品牌，就是他最开始 launch 的时候，可能也没想说要成为一个商业香，但是久而久之，大家喜欢他的人太多了，以至于常常能够闻到这样子的。香气的特点，然后它就成为了一个有那么点商业色彩的那种香水
0: 。了解，那所以说其实它也没有一个很明确的一个界限。比如说你用了这些成分，或者你怎么样组合，它就是这一类型的香，只是说明它是不是受市场的接受范围更广而已
1: 。嗯，对的，对的
0: 。网上那些很神奇的鄙视链也其实并不成立，因为网上很多时候会把商业香放到鄙视链的最低端。会吧，比如说小众香好像就是在王者这个，然后在下面一个是沙龙香，然后最后一个就是商业香，所以好像也没有这样的一个划分一个比视。
1: 嗯，其实商业香它有一个很潜在的一个限制，就是说它要成为一个商业香的前提是，因为它销售量必然会很高很大，那它卖的多了以后，它背后的这个就是原材料渠道的这个优化就显得尤为重要。比如说一个天然原料。如果你是做小众香来销售的话，它每年的产量是可以支撑这个小众香的销销量的。但是，一旦它要成为商业香了以后，这个原料它全年的产量都抵不上这一款香水的销量的话，那这个原料就不能够成为这瓶香水的这个商业香的原料。这是一个有一个限制，就是从成本上和从原料的这个产量上啊。就算你有个香水，大部分人很喜爱，但是因为你是不可以成为一个大家都买得到的香水的话，那它也不会成为商业香。所以我觉得有一点就是说， oh. 呃，小众香里面会用到一些原料是很罕见的、很少，然后或者比较贵啊等等的这样子的一种原料在里面的话，那你的香气风格也是能够做到跟商业香。非常的不一样，然后另外一个就是说，呃要想成为商业香，我觉得有一个点可能就是它对原材料的把控会比较的严格，因为它商业香的，就是性质就是说，它更多是需要投入成本去做营销这一块，所以它在香水的这个香精里头投入的成本会比较的低，带来的就是说它的表现力肯定没有。或者没有，不能说肯定吧，就是它的表现力可能会没有同样价位的小众香来得好，但是因为啊、呃，它也是一个很完整、很优雅的一个香水作品，所以大家还是会喜爱它
0: 。了解，哎，那我比如说作为一个外行啊，去买香水的时候，香水它有好多好多不同的分类耶，就是中文里面它就叫香水，但是好像在法文里面它有好多。这里来科普时间来帮我们介绍一下那个香水在在法文里面，它是不是有好几种？它按照它不同的可能萃取的浓度啊，它的它的价格也会不一样
1: 。这是一个香精浓度的一种分类吧，比如说古龙水就是香精浓度比较低的，然后可能就百分之。三到五这样子，再后来就是 old toilet s old 香氛，然后又有 b 香氛，又有 extra 的香氛等等很多这样子的叫法，但是其实这也是一个偏向于 marketing 的一个用词吧。笼统的来看，它的确能够反映就是一瓶香水里面香精的浓度，但是它没有一个明确的划分，也有可能说你的浓度放的很低。但是因为强度很强，你也可以称之为是把放，就是它是一个给消费者一种很啊、呃、间接的一种暗示，告诉你说这个香水大概强度是什么强度的。然后比如说。淡香水的话 o d e r p i l e t 的强度，大家对它的这个期待值就会比较低，就是哦，这是一瓶淡香水，那它不应该是非常非常浓的。嗯。但是它跟背后放添加香精的这个量没有直接的关系，只是一个大概是，比如说8到12就是一个淡香水之间的区间。但是说啊，你低一点，高一点，其实是取决于你这个品牌对你这个香水的定位。这样。
0: 子。哦，了解。那我们聊了很多香水本身。那其实，在市场上，你去购买香水，除了这个香味你喜不喜欢之外，我知道还有很多人他是要去看这个香水的外观是否是符合他的一个期待的。其实我个人对这个保持一个迟疑的态度，因为我觉得他有点违背我要去买香水的这个初心了。我去买香水的初心就是我要想去买这个香味，我自己个人的话，我不太 care 它的。外形是怎么样的？我更期待的是，他哪怕就给我用一个塑料瓶装，但是他可以把价格给我按下来。我觉得对我而言是最实惠的。好多香水，它的包装可沉了、啊。在我的看来，我觉得它为什么要就明明它里面就三十毫升很小，外面的那个包装巨大。我很多时候就在想，我为什么要去买块砖头放在我的家里？所以，我这里很好奇啊，鼠尾草是你在学习的过程当中，你们会设计，比如说香水瓶的设计吗？还是你们整个课程就只对香水本身
1: ？对，只对香水本身，就是只对里面的这个液体，呃，做研究。然后对瓶子的话，更多的是一种，我认为给校。消费者一种就是大概一种感觉，比如说这个香水会是什么样的一种风格，会是一个比较前卫的、比较经典的、比较有个性的，或者是呃比较甜蜜的这么一个直观的一种从市场角度、一种营销的这种角度去理解吧。我我们学的属于是呃怎么样做一款。这样子的香水，比如说可能啊、呃，你给一个什么样的瓶子，然后说让你说设计一款适合这个瓶子的香水，等等，这样子。当然、啊、了，这个这个话就是比较的笼统,统了。但是，对的，我们是只只学习怎么样做香水，对的，对营销这块或者说是瓶子这块是没有任何研究的
0: 。了解香水的话，它放在玻璃瓶和放在塑料瓶里面有什么？直接性的差异嘛，因为它有酒精接触。
1: 哦、嗯，应该是放在玻璃瓶嘛，大概就是更能够保存这个香水了，因为你香水的有些原料可能会跟塑料啊、跟一些什么东西反应，但是跟玻璃是放在玻璃瓶里面是比较。安全的
0: 对，哎，那这里的话可以分享一下你目前创作的香水当中，比如说你有创作出哪些香水吗？你的一个思考的灵感是怎么样的呢
1: ？现在目前做的香水大部分都是就是上课的时候的一些呃创香项目，然后制作灵感的话，就比如说举个例子吧，就是你可能做一瓶香水之前，你需要呃找到一个方向，找到一个画面，找到一个。呃，想法，比如说，呃，我要想做一个桂花主调的香水，那首先我会考虑桂花的香气有哪些特点。就举个例子说，里头有很。甜润的一些杏果香，然后有一点点那种柑橘的那种甜香，有奶奶的一些白花香，也有一种茶叶的那种木质香这样子。然后针对这些特点呢，我就会去选择相应风格的原料来烘托，来烘托展现出桂花的这些特质。然后这个就不需要做到完全的客观，因为主要还是我眼中的我主观的桂花的香味，然后我个人对桂花的理解这样子。然后你这些原料。选下来以后，就像是一块块拼图一样，然后你就一块一块拼上去，最终拼出一副桂花的这个画面出来。然后整个调香的过程中，你每加入一个原料，我们就是都要进行一个平衡性的一种评估吧。就是首先看你加的原料有没有达到你要的效果，然后第二个就是加的量可以怎么调整，然后。我觉得比例 OK 的话，就会按照这个思路继续往下走这样子。然后如果加进去觉得效果不对或者是不行的话，就会退回去，然后再重来这样子，直到你做出一个相对完整的配方这样子。然后整完整的配方做出来以后，你还要去评估一下前中后调。看看这个表现力怎么样，然后哪里需要调整的，然后做一些微调，然后最后就形成你最终的配方，这样就完成了一个作品
0: 。我问一个很特别特别外行、很傻的问题啊，比如说以桂花为例的话，为什么不直接就萃取桂花的香味
1: 呢？呃，这也是一个很好的问题，因为其实市面上目前的桂花的原料其实并不太能直接还原出桂花本身的味道，因为一个就是。说，呃，桂花原料它提取的过程中，有些香气是损失掉了、流失掉了，然后还原度也不是那么的好，就它可能只有桂花部分的特征，但是不能够完全的做出一个桂花的一些所有的特点出来。所以，这种时候你就需要用一些合成原料去，也不一定要合成，你可以用一些别的原料，天然也可以，合成也可以去修饰、去还原这个你认为的桂花里头还有。有些什么样的一些特点，都可以更加的完善，做出一个更完整的一个
0: 了解。哎，那我这里还有一些，比如说好奇的问题是，是我经常在。嗯，看一些调香师的故事或者灵感介绍的时候，他会说到很多都是这个调香师在旅行的过程当中，突然间闻到了一个什么味道，他很喜欢，他想去复刻出来；或者他到了一个其他什么，也是好多都是在旅游的过程当中，他吃到了一个什么样的食物，或者有一个怎么样的场景，他想把那个场景给再复制出来。我作为一个消费者，在看到这样的故事的时候，我第一反应是哇哦。哦，有故事在后面的，但我不知道这个更多从你的角度来看，它是一个营销的一个策略呢，还是真的像你们在选择要去搭配一个香水的时候，真的是会像刚才你说的，你是有一个画面感在，然后才开始进行一个创作。嗯。
1: 有的，其实我觉得这样的灵感是什么呢？很有自己阅历的一种重现吧，就是很有真实性的。对于调香师来说啊、呃，比如说我就是今年我实习的时候，我在格拉斯，在南法格拉斯香水之都，然后在那里的一个天然精油的公司里面实习，然后在那个实验室里面帮忙开发一些新原料。然后在这个实习期间，然后我们也需要做一些呃创香的项目，然后我就。把这个在这段实习期间的一些啊、呃、遇到的一些事情啊，看到一些风景啊，闻到的一些香气收集起来，然后做了这么一瓶，就是一个香水来纪念这段经历。就是南法在冬天的时候啊，天气特别好，海南海边很暖，然后很舒服，但是呢，空气就很干燥。我就经常周末的时候会去那种大山里面啊，去找那种徒步路线，然后就一路。山脚下往上走，然后一路上都是石头啊，然后一些这种、呃、热带植物这样子，然后走到山顶能看到很大的风景，然后几个月下来就感觉还挺开心的这段经历，所以我就用这个香水来就是来纪念这段经历。然后这个香水里面的配方呢，我就选用了很多能够烘托干燥氛围的原料，比如说呃雪松木啊、香根草啊、琥珀这样子的这类木质香，然后也用了一些就是。新香调的原料，比如说姜黄，还有花椒这样子的，然后原料来传达一种很辛辣、很那种有那种阳光炙烤的感觉，所以整个香气就是给人一种很干燥、很热辣的这样子的一种氛围。然后包括呃，就是还有就是为了还原这个南法这个地方嘛，我就也搭配了一些薰衣草啊、鼠尾草这种草本植物，因为。这也是南法普罗旺斯这边盛产的一些芳香植物，然后加在一起，最后我就做成了一支能够记录这段回忆的一个，就是一个父亲木之调的
0: 。哎，你这可以说有画面感了。我我我自己很喜欢花椒，所以我我猜测前调会是花椒的味道会很重嘛，因为花椒它其实留香时间很短，就它如果就是花椒本身的话，你闻一下，它会有个很刺激的味道。但是它其实是一个刺激的味道。就我自己作为一个花椒实际爱好者来说的话，它其实持续的时间没有很长，而且花椒它的嗯，怎么说呢？就是你把它磨成粉之后，它是一个很清新的味道。嗯
1: ，对的，就是我们平时吃做菜用的花椒和原料里的花椒有一点不一样，就是原料的花椒会更加偏柑橘一点，其实很清新、很很愉快的一种、很明亮的一个味道。然后过了以后，才会慢慢出现一些。胡椒这种辛辣的这种感觉，就是所以花椒这个原料也是比较有意思的原料。花椒其实这个原料是近几年呃出现的一些新的原料，就是新的来自中国的原料，因为大家呃香精厂啊。公司啊，或者说是品牌们，他们就开始更关注中国的消费市场。那你关注中国的消费市场，自然就要寻找一些能够和中国消费者产生共鸣的一些东西。比如说桂花是其中一个，第二个就是可能是花椒。比如说，它能够让中国的消费者有一个很直观的一种理解或者是感感受在里面，所以就更能够吸引我们这些消费者。所以他们就开始呃会投入一些研发，去看一看中国有哪些原料可以提取、开发出来作为。一个香原料使用在香水里面的，这也是一个感，还是源自己生活、啊、嗯，我最近有看到一些中药成分也用来就是提取一些、呃、香原料其实挺有趣的。因为中药其实大家就是中国人都不陌生嘛，然后可能从小也被爷爷奶奶灌的不少，就是喝中药这种。所以有一些中药原料的确就是它香气还挺能够还原自己小时候那种喝中药的恐惧，然后。呵呵能够跟我们产生一些共鸣的，还真的有这样的人吗
0: ？恐惧香水。那我们聊回学校的话，那刚才其实我们有初步的设计一些这个学校它会需要的一个背景，大概学费，还有学时，然后里面的一些专业的课程设置。那你学了之后，你会后悔吗？比如说你放弃你的生物化学来学习？这个调香师，你目前有后悔的感觉？嗯，
1: 没有啊，我其实挺开心的，因为我觉得这个事情是能够让我持续一直做下去的事情，所以并没有觉得有后悔或者什么样的
0: 。学校刚才你有说到，你有一个实习的时间，那这个实习是学校安排的呢，还是你自己需要去找这个实习经历
1: ？呃，我们这个项目里面，呃，有三年，然后每一年我们都会有呃要求的，在暑期做一个。特定岗位的实习，比如说，呃，第一年的时候，我们会被要求去呃香水店做零售 sales， 然后在这个销售场景里面，就是直接和顾客面对面的去交流，然后去了解一个市场的行情啊，或者说顾客对一些某种香气的这种反馈。然后第二年就是要去呃相亲或者是化妆品实验室去做一些更加偏技术类的、更加 technical 的实习。第三年的实习，我们就是。啊、呃，被安排到这个啊、呃、，IFF 公司的不同分部去做，嗯、呃，一个这个就是跟着我们的导师去做评香或者调香或者是原料开发这样的工作
0: 。哎，这打断一下 ，IFF 是指的啊
1: 、呃、，IFF 是一个，就是他和学校在16年的时候就是共同创业了，创立了这一个呃。调香这个香气设计专业，然后它的全称是 International Flavors and f l a v o r s 这个是一个就是很大的一个全球 top 3的香精企业，然后它总部在纽约，然后它就跟我们的学校叫做 Egyptica 一起创办了这个呃三年的这个调香师培训的项目，在这个法国这个法兰赛这里，然后呃就是有一个事情需要跟大家科普一下，就是说呃。香精行业就是一个比较相对保守的行业，然后因为核心技术就是配方嘛，但是这个配方呢又没有办法申请专利啊什么的，所以香精企业就会说，就是需要对配方做一个绝对的保密。那对于这个设计配方调香师的时候，这些大厂们也就更偏向于从公司内部提拔那种。忠诚度比较高的人来进行培养，然后进行培养，进行变成调香师，而不是说对外招聘这样子。所以每个大厂他们都会有自己内部的调香师培训的课程。然后我当时选这项目一个很大的原因，也是因为它的课程设计是由 IFF 这公司主导的，然后我就觉得会更有系统性，然后更专业一点。然后我们学习的内容和框架、原料啊。等等都是由 IFF 来提供，所以就是学的原料规格也比较高，然后三年下来学的比较多东西，加上他第三年会给我们安排一个在 IFF 的全球不同的分布做实习的这个机会，然后我觉得也是比较宝贵的，所以这一点还是需要就是跟大家浅浅推销一下我们项目
0: 。哎，那你们一个一个班或者这样的一个专业大概有多少学生呢
1: ？我们一个班大概有十几到。二十个人不等，就每一年的学生都不一样
0: ，那大概他比如说他的一个背景或者国籍是怎么样的？他会更多都是法国当地人吗
1: ？呃，法国人也有有，有像我们班有中国人、韩国人、印度人，有法国、波兰、意大利。美国就是都是来自各全世界各地这样，然后其他班就有一些啊、呃，伊朗啊、日本啊等等等等，很多不同地方背景的人来竞争
0: 。哎，那你现在是面临着一个就是毕业要找工作的一个阶段？对的，找工作困难吗
1: ？目前来说其实是比较困难的，因为经济下滑的话。大厂们都在想着怎么样缩减开支，怎么样就是裁员啊，或者是锁了这个新岗位的招聘这样子的一种情况，所以招聘的的确就是找工作起来是比较困难的。不过我也刚毕业嘛，我挺乐观的，我也没有说有太大压力，就是顺其自然嘛，看看有什么就把机会就呃努力去试一试,试
0: 但你目前你理想的一个？比如说，公司会是哪一个公司呢？你目前的一个 dream company？
1: 呃，我目前其实也，我觉得只要是，其实我目前最大的考量还是想要留在巴黎。至于去到哪个公司的话，我都没有所谓，因为我觉得每个公司都有自己能够就是自己的核心实力吧，核心竞争力吧。那去了每个公司都能学到他们厉害的地方，所以我也对公司是没有一个特别大的一个要
0: 求。了解，哎，那你刚才你有说到你本科是在美国读的。然后从美国来的法国，我可不可以假设你是需要工作签证才能继续留在法国？
1: 呃，是的，但是法国就比如说我研究生毕业以后还有一年的，就是可以找工作申请的签证，就是好像是要 APS 还是什么签证，就是可以允许你毕业以后在法国再待一段时间，然后找到工作的话就可以转一个工作签证,证
0: 哦，安、哎、娜在法国的话，他会比如说有哪些专业是比较扶持一点的吗？比如说像在都柏林、爱尔兰的话。他因为当地很缺呃 IT 类的或会计类的，所以大部分留在这里的华人都是从事，就绝大部分都是从事这两个行业里面的工作了。我不知道法国是不是也类似。
1: 法国这个我还真没有去了解，可能有些行业有吧，但是我具体我不太知道
0: 。了解小红书上面你被问到最多的还有哪些问题呢？除了我们刚才说到的这些之外，
1: 嗯嗯，问到更多的问题，基本上因为我发的内容也都是跟学校里的学习相关的内容，可能大家就是呃比较好奇，就是这个学习是怎么学的，然后项目是怎么样的，然后。申请起来难不难啊？等等，因为我看到大家都对就是调香这个事情很感兴趣，很多人都想要就是考虑一下、嗯、或者尝试一下这样子的一份工作或者是专业这样，所以就是说，因为就很
0: 高大上呀
1: 。但是其实也也没有说那么的高大上吧，其实你认真就是学下来了以后，也就发现就是这是一个大部分时候你也是要为甲方服务的。就是你作为一个调香师，很多时候是要调出一个让客户满意的香水，或者说让就是调出客户想要的味道，而不是说去调出你想要做的味道。所以，调香师其实是一种感觉，像是高级的搬砖这种感觉
0: 。对这个我是理解，但是你想想看，如果我和你同时去和别人交朋友。一个人说：“哎，我是个程序员。”另外一个人说：“我是个调香师。但”那绝绝大部分人肯定都会对说是调香师的那个人报以“哇哦，我好想了解你哦。”然后程序员就会被冷落在一边。嗯
1: ，我觉得一讲到调香哦，就是大家都会自然而然的联想到香水，但其实也不是说每个调香师都都是做香水。这一点就是我比较想跟大家呃分享的，就是说其实调香。嗯香精里头也分很多呃不同的领域，比如说一个是香水，第二个大类就是你的日用品啊，比如说你的洗头水、沐浴露啊、呃，你用的一些呃带香的一些护手霜啊、身体乳啊，再来就是说清洁类的，比如说洗衣液啊、柔顺剂啊这样子的。其实这些香的背后都是有调香师来完成，然后也不是说每个学调香。毕业的学生最后就会做香水，因为大家也会就是像我，比如说我是上完了这个呃做衣物织物护理的课以后，其实我也对这个事情有很大的改观，我也觉得做织物护理的这一块的调香师也挺好的，就是会有一种对的、哎、对的这样子的呃想法。然后因为每一个调香师。或者说每一块类别的调香师有不同的需，就是考虑的方向吧。就比如说啊、呃，香水香精可能更考虑的是整个香气的啊、呃、优雅度啊，一些艺术性的表达啊，或者说是可能对成本方面没什么太大的限制，然后可能更多的是要传达出这个呃他们品牌或者这支香水想要传达出的一种感觉，然后你的空间可能就会比较广一点。然后，如果你是做一些日用品的，啊、呃，洗头水、沐浴露这样子的，或者是洗衣液这样子的香精呢，你就需要考虑更多的从成本啊、限制欲，还有一些过敏源或者说是稳定性上面的一种考量，因为呃，香精加到那个产品里头是会有一个嗯。呃可能会引起产品的一些不稳定，比如说变色啊、分层啊等等的问题。就是，然后你做创香的时候呢，就要考虑这些问题，然后同时还要考虑呃这个产品的香气表现力。比如说，你可能是洗头的时候，你刚挤出来能不能闻到这个香气，然后你把这坨洗洗。洗发露揉在头上出泡泡的时候是一种什么样的感觉？然后最后你冲洗下来以后留香是怎么样的感觉？就是像这种每一步的这种实用场景的一种香气表现力都要去进行一个评估，然后最终才会呃，就是放到市面上销售嘛。等于说这是一个，就我认为这是一个更加能够诠释一。一句话就是，做香是为了愉悦人民，或者是愉悦大众等等的这种，嗯、就是你是为了这个大部分的消费者去做的这个是个香精，然后你这个香精最终是流入到万家家户户里的，然后给大家带来很不一样的一种香气体验的。但是如果你是做香水的话，嗯、你可能最终会是只有一小撮人使用了这个香水，然后用上这个气味，嗯、这种感觉就是挺不一样的
0: 。我很认同你说的这个，而且市场上也确实如此。比如说，像香水的选择其实很多，虽然说我刚才一直在说它其实就那么几类，但其实是很多很多的香水。就哪怕你是小众的香水品牌，其实也有好多好多好多。但是你把这些看到，嗯、呃，接下来的像刚才鼠尾草说的，像蜡烛呀。室内香氛，它其实现在市场也发展的很好。再到现在的再说，比如说像刚才说的，呃，洗发，比如说洗洗澡的那个沐浴露，然后洗发的，还有那个护发素，它其实目前我能够看到的趋势是。选择的香味也会多了起来，因为以前的话，在市场上，你去选择你洗发水的时候，你就只会看，哎，这个洗发水它是呃给干发用的，给油性头发用的，或给怎么样，你是按照你的发质去选的。但现在的话，其实你可以看到一些按照香味来选择，它肯定还是有搭配的其他的一些功能，但是这个是可以看到的。但我目前我觉得，对于做家务活的人来说，就很少了。比如说像，像嗯，洗洁剂，它其实市面上就那么一两一两种，它不是原味，就是它就原原本本的那个之外的话，要不然就是加了一个果香，像柠檬香呀、柑橘，要不然就是一个花香，没有其他的什么选择了。或者像衣物去洗的话，也是它香水的选择，不是香水，它那香味的选择很局限，我觉得它应该不太超过五种。如果你去一个超市里面可以看到五五种不同的香味的话，已经说这个超市算比较大的超市了。一般可能就只有大概两到三种你可以选择，所以我其实可以感受到，到越下沉的这样的一些市场，就大众能够接触到的更多的市场，反而它的选择很少。这样也侧面的反映出来了，品牌在投放这些或在研究这些产品的时候，他们也没有花更多的呃精力或资源来聘请相应的调香师，因为比如说像清洁地板的，至少我自己目前在看到市场上清洁地板的那个清洁剂的话，它就两两个选择，香味上的选择的话，它就两个，一个是柠檬，我不知道为什么，就是家用洗洁剂这一块就很喜欢柠檬香调。好像大家一闻到柠檬就是啊，很干净、很清晰。我用了这个之后，肯定就是洗的干干净净，毫无油渍。我我也不知道为什么，可能就是很一个刻板印象。
1: 嗯，其实这么说也不完全准确，因为很多时候就是某一个香型，它在呃，就是这种偏功能性的这种 functional 的这些产品里头，它来来去去都是那么几种的。很大程度原因是因为这几种的，就是配方的表现力和稳定。性比较好，就是它一个是放在配方里面不会出一些什么问题，第二个就是说它的表现力非常的好，然后能够在每个环节都能够让消费者满意，然后成为了消费者喜爱的这个香味，然后它就会一直不断的持续重复使用这样的一个香味。嗯、然后同时也是因为就成本上的限制吧，然后能够使用的原料其实是比较局限的，就。是做这样子的一些织物护理啊，家庭就是清洁类用产品的原料是比较有局限性的，所以它也很难够是说经常性的做出一些不同的组合来，因为你来来去去也就那么几十上百个原料是很常用、很好用的，所以每次创香的时候，就是你可能就是不会不会做出一个完全不同的东西，就是你可能是风格在那里，然后有可能有些微调这样子。然后第二个就是说
0: ，哎，但这个这样一想的话，会不会是这是一个？缺失的市场的，比如说，可能大家在想着，就按照嗯、呃、洗地板的那个清洁剂来说，好，那可能大部分的人他在购买的时候，他可能诉求就是要便宜，要功能好用，但是也有可能有这么一一撮人，他愿意付比较高昂的一些价格去买。他使用他起的这个地板，他会很愉悦。那这个市场只至少在欧洲就就缺失了。比如说像柠檬的话，同样的柑橘类的香水，好多不同的分类啊。比如它可以是 Orange Blossom and Sage， 那这个为什么在这里也没有呢？嗯、但好像这个在日本就会。分的特别细致，因为像在日本的话，像衣物护理或者是在洗洁这个，它还有茶香，它还有其他的。就他们在广告的主打的时候，也是以香味为主的。但这个在欧洲就，我至少我很少见到这样的广告或产品。
1: 对，我也觉得，这其实是有一块市场空缺，是说肯定是有消费者愿意花更高的钱去买一款味道不太一样的洗衣液啊、柔顺剂啊，或者是这个清洁剂等等的这样的产品，啊、但是它可能就是。没有这么一个品牌，或者是或者有我们不知道，就是不是那么的呃获得市场的认可或怎么的，所以它没有被我们看见。但是我有见过很贵的，就是几十欧一罐的那种极液，然后可能的确是那香气闻起来是比较不同。嗯
0: 、有的人，哎，这里我还比较好奇的，让鼠尾草来为我们介绍一下喷香水应该怎么喷呢？
1: <笑>喷香水的话。我现在是比以前就是用量明显大了很多，因为我就是在法国，在巴黎这里待久了以后，我就能对香水的这个使用频率和次数会慢慢上升。然后因为大家大家走在路上，每个人都带着很很浓的香水，然后每个人都就是有一种就是百花百花齐放、争奇斗艳的感觉所以我现在喷香水也就好不手软，就可能一次喷个七八下，全头从头喷到尾都。有。但我也是呃有刻意在就是带入自己就是作为一个法国人这样子来使用香水，看看是什么感受。然后目前来说还是不错的
0: 。我经常就是在网络上面会看到有一些人他会说喷香水的正确方式是要喷在什么你的手的动脉，还有什么颈动脉，这样在随着你的什么一个血液循环的时候发热会，会这个是有道理的吗
1: ？这个。应该是有道理的，但是除了这个以外，我觉得有些香水就是它喷在皮肤上和喷在衣服上会有一些不同，因为皮肤上可能有一些呃别的一些，或者汗液、什么荷尔蒙之类的，可能会影响一些，或者是改变一些香水的味道。所以有的香水我都喜欢它在皮肤上的味道，然后有些香水我就比较喜欢它在衣服上的味道
0: 。了解，所以这个其实还是没有一个固定的就是看你自己喜欢怎么样怎么样来
1: ，但是。体温肯定也是能帮助，就是香水的这种挥发嘛，肯定也是。嗯
0: ，我刚才为什么想问这个问题呢？是因为像我自己啊，大部分的时间我在喷香水的时候，我是喷在衣服上面的。<笑>因为我之前在喷在，在我看到别人喷身上的时候，我觉得就是你个人的一个爱好。但是别人在看到我喷衣服上面的时候，我就会收到异样的一个眼光，说你这个人没有品味，你不知道如何正确的喷香水，你应该喷在什么手上，然后再揉一揉，再揉到耳朵后面，然后想哦，我当时是哦，然后还是继续的往自己的衣服还有我的那个双肩包里面喷
1: 。我觉得喷衣服。唯一需要注意的就是这个颜色的问题。如果是香水是没什么颜色的话，我觉得喷在哪里都没问题，喷在沙发上、床的床上、枕头上都没有问题，完全是很个人的一个习惯。对
0: ，这里向听众朋友们介绍一下，就是你喜欢怎么喷香水是你的事，你都已经花了钱了，买了这个香水了，怎么使用它就是你说了算。哎，反正这个扯远了，我们扯回薰衣草现在的生活的话。那你现在好像听下来对你的生活很满意，你很喜欢你的这个行业。虽然说你目前在找工作这样的一个过程当中，但是我感觉到你对自己是很有信心的
1: 。嗯，是的，一个是因为啊啊、呃呃，我可能是比较乐观的人吧，或者是不会说担心的太多。我觉得叫什么？呃，船到桥头自然直这样子的类型，所以我就觉得，而且我也做好了准备，就是说，因为并不是说我们这个项目毕业的同学们，大家一毕业就会当上调香师或者怎么样，就是大家还是会先进入这个行业，从不同的岗位工作开始了解，开始。慢慢的积累一些自己的经验啊啊人脉等等的，然后慢慢的可能最终他可能喜欢这个岗位，就是也停在那个部门或者怎么样的，或者有些人最终也成为了调香师，但是他也并不是说我们一毕业就得要做出一个什么样的作品，或者是当上什么什么大公司的调香师这样子，感觉。因为我已经做好了这个准备，就是说，因为调香师是一个非常漫长的一个职业，你不能够说学了三年以后你就能做出非常非常好的作品。就我认为，你一直到三十、三十四、十五、十六十岁，可能你都要不停的、持续的去学习，然后去进步，去尝试去做不同的作品，这样子。保持一个积累，然后你才能够一步一步，就是继续成长这样子。所以我现在对自己的这个预设就是说，呃，找到一个在这个行业内的一份相对我满意的工作，然后慢慢做下去，然后同时啊、呃、也会做一下自己的作品啊，看看能不能在自己家里面或者哪里做一个小小的工作室，然后我就能够继续做自己的事情，然后同时慢慢积累行业内的一些经验这样子，然后一步一步向着目标前进吧。
0: 我感觉你整个人很稳，我在好奇是这种很稳的背后，是来自于你家里人的支持吗
1: ？呃，对的，我家里人还比较支持我现在这样的一个事情，所以然后也没有说呃需要我怎么怎么样的，就是比较说放开手让我做这样子，所以我也就就是按照自己的节奏吧，就是就慢慢的嗯做下去。特
0: 别多经济上的压力。
1: 嗯，对的，这也是我比较幸运的一点，因为的确这个工作并不是一个在短期内并不是一个来钱很快或者很多的工作，它也是需要你去慢慢去积累啊，然后去投入去耕耘，然后最后才会有所收获的这么一个一条路不
0: 了解。哎，那你会比如说好奇，你三年后的自己会在哪一个城市继续生活吗？你会希望三年后还继续在巴黎生活吗？
1: 嗯，我觉得我是一个比较浪漫主义的人吧，就是我会很期待看到三年后的自己去到了一个完全没有想过的地方，然后生活也好，定居也好，就是我还挺喜欢这种有一点冒险的这样子的这种精神的这种生活。然后刚好就是家里面也对我没有太太明确的一个规划，那我就能够放开自己做自己的事情，或者自己做自己呃想做的事或者想去的地方这样子，所以。三年后，我唯一想要有的目标就是有一个自己的工作室，然后也有一些自己满意的作品。这样子，就可
0: 以。那很棒哎！我突然下就很好奇，因为我自己最近不是最近，我自己近几年也开始在做家长也在想做一个怎么样的家长会受到孩子的喜欢。所以我比较好奇的是。在你小的时候的成长的一个过程当中，你受到来自于家里的更多的是，比如说鼓励式教育呢，还是像老一辈会多一点的打压式教育多一点？呃
1: ，我在家应该受到的是鼓励式的。教育比较多，因为我爸好像也是一个比较心思比较就是大条一样的，就是他不会太在意或者你怎么样哪个做得好哪个做得不好这样子的，就是他也不怎么管我。其实，那我们自己也就呃，不过我小时候其实可能是学业上也没有什么，就是一直保持中上水平吧，没有说让他们到很焦虑的地步，所以他们也就放开让我自己玩自己的，然后自己学自己的哇，
0: 那也很好呀。哎，那在我们进入快问快答之前，你还有什么想在这里分享或者用声音记录下来的嗯
1: ，啊，说起来，我刚刚我们一直没有啊，对了，我想说的有一个就是关于我在嗯。这边学调香以后，就是感受到的一个文化上的一种对香文化上的差异，然后导致的对香气的一个感知不一样的这个角度问题。因为就比如说我在这边学的一个原料叫做，举个例子就是松针油，叫 pine needle oil。那松针油其实松树这个东西在西方是很常见的，因为每到圣诞节，嗯、大家都在家里面会有一棵圣诞树，或者说是去圣诞集市里面。也会看到很多的圣诞树，然后他们就对这个圣诞树的味道特别的熟悉，嗯、然后也会联想到圣诞节啊，联想到家庭啊，联想到一些冬天啊、下雪等等的这样子的感觉。但是其实这个东西对于亚洲人来说其实比较陌生的，因为其实平时我作为一个就是南方广州人嘛，我平时见的最多的就是热带环境下最多的树就是榕树啊那种。没有遇到什么松树之类的这样子的这种从小长大没有遇到松树这样子的味道，所以我就不会有这种这么明确的一种体验，就是跟他们很不一样。那我觉得这个主观感受的差异也会就是在香水里面有所展现嘛。所以每一个香水在不同文化背景下的人对它的感知肯定是很不一样的。所以我就是觉得从对人这一点上看，我觉得我挺希望看到。越来越多，就是中国的调香师从我们自己的中国的文化一些特色的角度出发，然后去啊、呃、诠释某一个香气的这种回忆啊，这样子的一种就是。情感的一种共鸣啊，等等的，我认为是更就是比起一些呃西方的调香师，更能让就是中国的消费者产生共鸣、产生一个连结的。所以这一点上，我就是这也是为什么我想要在小红书上分享我呃在这边学调香的一些心得体会或者想法。就是我想要看到，我希望能够有更多呃中国的调香师做出我们中国消费者更贴近。我们呃文化或者说是一些灵魂的一些香气，我很期待看到这样子的味道，嗯、所以那这也是我努力的一个方向
0: 。哇，这个很棒耶！香味就像刚才鼠尾草说的，我们刚才大部分的其实把它局限了，把它给很小范围的定义到香水，它其实是在很多不一样的场景可以使用，而且不光是让人觉得。就是不光是一个锦上添花的作用，其实它很多时候它还有一种雪中送炭的。像刚才我说到，在近几年整一个嗯、呃、大环境都比较难的情况下，我自己会觉得。闻到一些香甜的气味，会让我的心情愉悦。那其实进来的话，也有很多像芳香疗、医药上面，它也有这样的一个适用。而且像刚才鼠尾草说的，就真的这个香味，它对每个人，它都有一个很深的文化的刻印和时代的一个刻印。所以我觉得，就调香师，它其实是个很广义，它可以适用范围很广的，它不光是。很局限的服务于一些，比如说精英阶层呀、富有的阶层，它其实可以涉及到的是各方各面的阶层。所以我也希望，就在整个市场的发展下面的话，它可以更多的注重到下层市场，一般的平民老百姓，他们在怎么样使用比较廉价的一些产品的时候，也能够给自己带来一些愉悦的感觉。比如说，呃，在扫街的阿姨。他们在使用一些消毒液的时候，他闻到的可能不光是一个刺鼻的酒精的气味，他可能闻到的是一些让他工作上在扫大街的时候更开心的一些氛围。我觉得这个是我我很希望在后面整个市场经济发展下能够看到的，因为当下整个调香师他其实还是一个比较围绕着一个上上层阶级在展开工作的一个职业。嗯
1: ，对的，对的。这个这个想法，在我学做那个衣物护理、一些洗衣液、柔顺剂的时候，就很有体会。然后我们的老师也很好，他是一个在那个行业就是保洁做了很多年的一个老师。然后他现在开了自己的一个工作室。然后他就跟我们说：“他说，呃，就是他是一个很乐天派的一个很行动乐天派的一个人，所以他就坚信说，他做的香水不仅是要好闻，更重要的是要让。”更多的人能够闻到，这样你的香才能够真正意义上的给这个社会啊，给大家带来美好的东西。如果你做出来一个天价的、没有人能够买得起的香水，那你只能够是愉悦你自己或者一小撮人，但是你很难够是说给这个世界带来真正有意义的东西。这一点对我的启发很大
0: ，我也很认同。那我们就快速的进入到快问快答，我已经把你拖了很长时间了。那第一个问题，是是你最推荐的一家巴黎的餐厅或者咖啡店是哪一家呢
1: ？呃，我推荐我前两天吃了一家，发现了一家新的我很喜欢的餐厅，就是叫做 Marcelo， l 呃，是一家意大利菜，然后有一些啊、呃、意大利和法国的一种就是不同的 fusion 吧，但是总的来说还是就总的来说还是这个菜系还是比较正宗的一种意大利的特色，然后很惊艳，然后就。推荐给大家，咖啡店的话，我推荐卡瓦，叫做 K A W A， 在马黑区是一家也是专门做咖啡的店，然后大家可以尝尝他们家的咖啡，挺不错
0: 。那第二个的话，就是刚才我们在聊整个香水，其实是从市场上一个大环境在聊。我一直没有问我避免问的是你个人的选择，因为我当时我想避开就是个人的喜好，因为很多可能在听的时候。他可能是想从一个大的角度去听，所以我一直在很试图的避免掉问你你自己喜欢什么香水呀、啊？你喜欢什么香味呀、啊，那这里到快问快答了，赶紧让我问一问你自己在选择香水的时候，你有什么喜好或者偏好吗？啊、嗯
1: 呃，我就比较喜欢那种啊、呃、清冷干净的木香，然后就是不是那种特别张扬啊，特别热辣什么乌木那种，但是。就是喜欢那种比较冷一点的，然后很干净、很安静的那种。然后最近用的很开心的一款是依索的，叫 Tasi， 是依索的一款香水。然后就是那个我一天能够就是喷七八下一次那个。这个香
0: 水对，嗯、好，我到时候也会把这个放到 s 秀 notes 里面。大家如果也喜欢这种类型清冷调的木香的话，可以去店里面自己先闻一闻试试看。哎，香水你会推荐大家盲买吗？因为我发现好像现在是一个新的趋势，网购大家不会到店里去真的闻这个味道，他会根据别人的描述，然后就去下单。我觉得这个是在以前。我比较少遇到的一种购物方式，因为像衣物呀之类的还可以网购一下，香水。网购好像踩雷的风险很大、哎
1: 。我觉得有的人他可能会 follow 一些商品啊、博主这样子的，就评测去买的香的话，就是可能成功率更高一点吧。但是对于我来说，盲买香是我绝对不会做的事情，因为等于说是我为一些我不一定会喜欢的东西买单了，这是一个很冲动的东西。那对我就会不会这么干？对。
0: 哎，那我们刚才聊了很多是在欧洲的，嗯，香水。那国内的话，你有哪一些，比如说香氛的或香水的品牌，你个人会比较喜欢的
1: 吗？香水品牌、香氛品牌，其实我在国内就是没有什么机会闻到，也不太懂这个行情，那我就没有说。呃，就是哪一个品牌我特别喜欢的，然后国外的品牌，我有一个很喜欢的一个意大利佛罗伦萨的品牌，叫做呃 g i n e r y 1735。它是一个呃佛罗伦萨的一个做瓷器的品牌，然后也是一个就是它的那个蜡烛是一个那种意大利的那种士兵一样的，有一个脸的
0: 一个哦，那个头
1: 嗯，对的，就是就是除了它的香味本身，就是我觉得它做的很好，还有就是它的这个。呃，蜡烛的这个瓶子啊，就是他们他们好像没怎么做香水，就是做一些香氛，做蜡烛还有香氛，然后就是本身就是一个像艺术品一样的，能够放在家里的，我都比较喜欢。哎
0: 呦，我现在跟你聊完天之后，我好期待你的个人工作室呀，因为我感觉。我我很喜欢你整个人展现出来的给人的一个氛围，就你的描述也好，所以我不知道为什么会觉得，你如果你制造出来的香水会至少让我觉得，首先我会很好奇，第二个的我会觉得有一种嗯可信赖感。所以，哎，我还很期待三年之后，如果你有你自己的香水品牌或者香水工作室的话，下一次我们在聊天的时候，我就会喷上你的香水再跟你聊。最后这个问题的话，就是你会对什么类型的生活好奇呢？比如说他生活在哪一个城市，或者从事什么样的一个职业，在人生的哪一个阶段，作为当下的你会比较好奇的呢
1: ？呃，我一直以来都有一种。有一个小梦想吧，就是我想要当一个在山里的农民，就是有一个自己的房子，然后自己的一个小农场或者是一块田什么之类的，然后。可能有几只羊啊、牛啊、养鸡啊，就是等等，或种种两两块地这样子的，这样子的生活我挺好奇的，然后我也挺喜欢就是在山里的这种生活，因为你就跟大自然非常的近，然后你就没有任何人干扰你，这、就是我很很想要过的一种另外一种生活，但是对吧？没有那么容易，我懂，我懂。
0: 我我也很喜欢你，不知道我花了多少力气想在想找到这样的人，但是就真的是很难。第一，这样的人他没有什么社交媒体让我找到。
1: <笑>对的，对的，就是对这样子的人，他也不会去专门去发什么媒体让大家去就是干扰他。他
0: 对，这就是这一期的《一百种生活》了。让我们在二零二三年的八月十八日下午的时候。和鼠尾草聊了这一期，我个人很期待三年之后鼠尾草会有一个怎么样的一个人生际遇，我好期待啊！我真的是现在如果有那个小叮当的时间穿梭机的话，我就很想穿梭到那个时候去。那最后真的是再次感谢你愿意来做客和你的信任，花费这么多时间来聊这一期，谢谢你
1: 。谢谢谢谢谢谢大家，感谢大家的收听，谢谢。